Nou ja, geliefdes, goeiemorgen. Het is my voorrecht om volgend saam met julle te kan wees. Ek hoop is vir julle voorrecht om volgend as een geloosfamilie by mekaar te kan wees. Het is kerstfeest, vriende. Wee. Elke jaar, hierdie tyd, is het kerstfeest. En getrouw aan een kalender, geer het vir my en jou kans om weer na te dink oor die, verskone Engels, awesomeness van Jesus sy geboorte. What a day, what a day. Vrienden, oor die laaste vier weke het ons hierdie vier adventkerse aangesteek. Het is een statement waarmee ons sê dat die donker tyd, waarvan die oud testament praat, die donker tyd waarin Godse mense hulle self bevind het, die tyd waar het gevoel het asof Godse licht weg was, voorbij is. En week na week in die tyd van afwachting tot en met kerswees het ons mekaar gesê, God is bezig om een licht aan te steek, want waar al licht is, is hy en die donkertijd van die oud-testament is voorbij, ons hoef nie, soos die mense van die oud-testament te wacht, vir die vervulling daarvan, Jesus is die vervulling daarvan, en ons het die eerste vier adventkerse aangesteek, en ek het sondag vir julle gesê, is a huge leemte in die middel, wat nou nie meer daar is nie, die Christuskers, die Christuskers, Jesaja sê, in Jesaja 9 vers 5, vir ons is die Seen gegeer, vir ons is die Seen gebore, en hy sal heers, en hy sal genoem word, hoor mooi sy titels, wonderbare raadsman, machtige God, ewige vader, vrede voors, en hy is die belofte, sy heerskap hy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring, wat die wonderlijke vooruitzicht, hy sal op die troon van David sit, soos die oud testament beloof het, en oor sy koninkryk regeer, en hy sal die koninkryk vestig, en in stand hou, hy sal, nie ek en jy nie, nie aardse regeerders nie, hy sal om vestig, en in stand hou, die recht en gerechtigheid van nou af en vir altyd, daarvoor sal die onverdeelde trouw van die Heere die almachtige sorg. Die mense wat die eerste keer hierdie woorde gehoord, moes 700 jaar wacht vir die vervulling daarvan, ek en jy hoef nie, dit het gebeur, die kind is gebore, die seen waarvan die tekst praat, het gekom, en kyk net hoe brand sy wonderlijke licht. Vrienden, dit is kersfeest, En ek is doodseker of jy nou al jarenlange gelovige is, en of jy een nieuwe gelovige is, en of jy glad nie gelovige is nie, jy het al op een manier met die story te doen gekry. Ek is ook seker dat jy die Engelse spreekwoord ken, familiarity leads to unfamiliarity. Dit beteken dat partijkeer is ons so bekend met iets, dat ons eindelijk onbekend raak daarmee. Dink vir oomlik aan hoe jy vir oogend tanne geborsel het. Het jy daar gedink? Nee, het nie, want jy doen het elke dag. Jy is so bekend daarmee. Ons as volwassenes, ek meen ons het nou nog kinders raad, so vir ons is het nog byt, draai, bleh, jou tong. Maar ek meen as jy volwassenes, borsel jy al so baie tanne, jy is so bekend daarmee, dat jy al eindelijk jy allemaal vergeet het hoe om dit te doen, raad. As ek nou vir jou vraag, geef my die tien stappe van tannenborsel, gaan jy eerst een bykie daar moet dink. Ek wil nie, dit moet so wees met die kersfeest story nie, dit sal een absolute tragedie wees, as jy al so bekend is met die story, dat jy om nie hoor nie. Dit sal een absolute tragedie wees, as jy so bekend is met die story, dat jy dink, dit gaan oor een babiekie, wat nederig in een krippel, en ons dink is cool, en dan gee ons geskenke vir mekaar, en eet of koue hoener, of warm skabout, en boeinkies, of whatever het is, wat jy vanmiddag gaan eer, dit sal een tragedie wees. So hier is wat ek volgend wil doen. Ek wil baie graag volgend, die kortste weergave, van Jesus, wat aarde toegekom het, of God, wat vlees geword het, wil ek vir ons lees. Ok, so ons gaan daar begin. Dan wil ek saam met jou nadink oor wat dit sê oor God, wat dit vir my en jou beteken en waarna dit my en jou weis. En dan die derde ding, en dit gaan ek uit hierdie stoelheid doen, is storytijd. Al wat ek dan gaan doen, 
is ek gaan die Matthäus en die Lukas geboorte verhaal van Jesus so in mekaar laat steek. En het vir jou lees, want het bly die coolste story ooit. Trouwens, soveel so, dat na die dag ek my preek klaar maak, en ek lees dier die tekst, dus ek so, <lacht> dit is so mooi, eiwel, ons driejarige is so, papa, ja rara, dus ek so, ek denk ek is nie, maar die bybelse story is so mooi, so ek gaan het vir julle lees, maar dit het my leven verander, en ek is doodseker, dit gaan julle levens ook verander. As jy gelovig is, as jy jouself een volgeling van Jesus noem, as jy vir God ken persoonlik, dan bid ek volgend vir jou dat jy die story duideliker as ooit sal hoor. Duideliker as ooit sal hoor. En dat jy dier alles sal kyk wat saam met kersfeest kom en niks met Jesus te doen het nie. Ek wil hier dat ons volgens een bykie deconstruksie werk moet doen dat jy sal sien, dat die klompgoeders op die aarde met kersfeest associeer het niks met die bybel te doen nie. As jy nie gelovig is, nie bid ek volgend vir jou, en jy is baie welkom hier so, en ek hoop dat jy het as baie sinvol sal vind. As jy nie gelovig is, nie bid ek volgend vir jou, dat jy die story sal hoor, as een story wat die geschiedenis van die wereld verander het. En ook, dat jy sal sien, dat dier die gebeurtenis is die redding van die wereld in werking gestel. So wat begin het. Hier is nie een sprookie nie. Dit is nie Rapanzel nie. Dit is die waarheid. Dit is die Bijbel ons leer. En ek hoop jy hoor het so volgend. Kom ons bid saam. Heere Jesus, ons sien jy volgend. Ons sien jy, ons sien jy, ons sien jy as een baba. Super nederig. Dit is een dieren. Samen met een pa en ma wat super bang is. Sonder een koninklijke verwelkoming van die mense maar een koninklijke verwelkoming van die jimmele en die engele wat sing. Een koninklijke verwelkoming van mense soos herders, wat besef dat hulle redder nodig het. Een koninklijke verwelkoming van mense, wat besef dat hulle nie hulle self kan red nie. Dis ons jy sien volgend. En soos ons nou nou gesing het, wil ons buig in aanbidding. Ons buig in blije en in stille en in prijsgevulde aanbidding voor u. Die feit dat u gekies het om vlees te word en onder ons te kom woon, baffel ons. En my gebed vir oogend is, Heere, dat het meer betekenisvol sal wees vir ons as ooit, wanneer ons uit die Bijbel uitlees. Dat ons sal besef hoe significant die gebeure is. Dat ons vir oogend is ons harde harte het, dat ons sachte harte sal kry. As ons volgend gedink het, Heere Jesus, dat iemand net een nice mens op aarde was, dat ons jy anders sal sien. Precies as Betsy nou gesing het, koning van die konings is sy naam. Hierdie kind wat voor ons le, Immanuel, Jesus, die in wie sy naam beteken, God met ons, en Yahweh bring verlossing. Ons kyk na jy, en ons is dankbaar dat jy gekom het, Heere, praat met ons dier die woord en laat ons nie onveranderd nie. Ons bid het in die naam. Amen. So hier is ons thema vir vandag. Wat beteken dit dat God mens geword het? Kijk mooi, kort sinnekie, maar God mens en betekenis sal van die drie woorde wees 
wil bij ons baie gaan stilstaan. Die kortste weergave van hierdie story vind ons in die Johannes evangelie. Nou gin my geleentheid om net vinnig iets daar te sê. Johannes, die boek in die Nieuwe Testament, is een evangelie, een biografie oor Jesus, een story wat van Jesus sy aardse leven en sy kruisiging en sy dood en sy opstanding vertel, net soos die ander drie evangelies, Matthäus, Markus en Lukas. Die ander drie evangelies noem ons die drie synoptische evangelies, Matthäus, Markus en Lukas, dit beteken die algemene evangelies en is ook evangelies waar al baie oor eenstemming is, right, want hulle het mekaar gebruik oor en weer, soos wat hulle die story geskryf het. Johannes is anders. En een van die maniere hoe ons somme kan sien Johannes is anders, is hoe hy begin. Niks herders nie. Niks wijse manne nie. Niks Bethlehem nie. Niks eers Joosef en Maria nie. Johannes begin en hy sê somme van die begin af wie hierdie persoon is. Maak hom anders as die ander evangelies. En dat is natuurlijk Johannes' doel met sy skrywe, right? En nie net dit nie, nie net wil Johannes van die begin af duidelik maak wie hierdie kind is nie, Johannes beklem toon recht dier sy boek, hoor mooi, dat hierdie Jesus ook God self is. So hy is een baba, maar hy is een mens, maar hy is ook God. Hy is nie enige gewone mens nie. Hy is God en hy is mens. Hierso is Johannes sy intro, en ek sê dit veel op die boord, kyk gauw hoe kort is dit. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, Hy was reeds in die begin by God. Alles het hier om tot stand gekom. Ja, nie, enkele ding wat bestaan het sonder om tot stand gekom nie. Punt. Hier is waarvan ek praat. Ek praat van die een wat nog altyd was. Jylle ken hom, die God van die oud testament. Right. Een vers. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlijkheid gesien. Die heerlijkheid wat hy as die enigste sien van die vader het. Vol genade en waarheid. That's it. Een vers oor Jesus' komst aarde toe. En moet nie laat een vers jou flaus nie. Moet nie laat die hoeveelheid woorde, wat hy gebruik het, jou laat dink, dat hy nie een baie, baie merkwaardige punt maak nie. Hy gebruik rijk taal in die vers, hy gebruik rijk beelde in die vers. In die vers is daar eeuwe en eeuwe sy geschiedenis opgesluit, moet nie die vers vlak kyk nie, dis diepstaf. En ek gaan om letterlik so stikkie vir stikkie saam met julle uitpak. Hier is die punt. God, die skepper en die onderhouwer van alles en amal, die een wat alles aan die begin gemaakt het en alles geseen het en wou gehad het, dat die mens sy mense moet wees, so dat heilig God kan wees, daai God, kyk as het ware, hier is een metafoor, dit is nie letterlik nie, boe oor sy balkon, sy reil en sien die chaos waar die mens omself bevind. Dit is donker, hulle is vastgedraai in hulle self, hulle hou aan om alles wat ek gemaakt het om goed te wees, slecht te maak, hulle is vastgedraai in hulle eie sonde, hulle weet nie meer wie ek is nie en hulle weet ook nie meer hoe om op te trainen nie. Hy leed wie ek is, ergens langs die pad verloor. Hy kyk oor sy balkon en hy sê, ek gaan hier betrokken raak. Hy sien hoe verwelk ons in armoede en in pijn. Vriende, dit is een betreerenswaardige moment in die geschiedenis van die mens. En wat doen hy? Wat doen God? God trek by ons in. It's amazing. Hy kom woon onder ons soos een doodgewone mens. Hy kom wees by ons en gaan saam met ons dier die tiktak van die lewe. Jesus werk en Jesus slaap en Jesus eet en Jesus heil en Jesus jol met sy boeties en sy sissies en Jesus luister na sy ma. En Jesus gaan sy nagoge toe en hy hoor die tekst en hy kom terug en hy leer die tekst en hy leer die mense om hom ken en hy luister na ma na wat en naas het ach en hy is een mens net soos ek en jy. Is dit die vele fascinating nie? Ek meen, as jy enige 
Blijk je wil vat, hij de superhero boek die is daar. Zo so God waarschijnlijk niet die hele aarde moest laten. Kijk hoe sad is jullie. Ik ga niet dat dan helemaal. Boom. Nee, zie wat hij doet niet. Hij komt leef onder ons. En niet nee, dit niet. Terwijl hij onder ons leeft, leer hij voor ons die waarden van die leven. Hij leert van mij en jou hoe om te leven. Die om dop te huis zal ons die twee goeders optellen. Niet nee, dit niet. Hij komt bevredig mij en jou diepste behoefte. En wat is dit, vrienden? Wat is mij en jou diepste behoefte? Is om geliefd te wees. Niet hij doet dit. En niet hij kan dit doen. En hij doet dit hier aan een kruistang van mij en jou. En te zeggen: kijk hoe lief heet ik jou. Dit is wat hij komt doen op aarde. Hij sterft zodat so ons verlost kan worden. Hij staat op die doodheid en gee daar die vir my en jou een eeuwige leven. zodat so ons kan leven soos wat het veronderstel was om aan die begin te wees. Die hele doel van die schepping was dat ons en alles zou leven. Zonde maak alles dood. Nou sê Jesus wel, nou gaan ik nou net weer vir julle leven geën. Dit is wat vir my en jou voorlee. Selfs al is ons op hierdie stadium in die tussenin. Right? Dit is wat hij komt doen. Dit is amazing vrienden. Ons noem dit een christelijke theologie, of in die manier dat ons praat God, noem ons dit incarnatie. Dat is een groot woord, maar niet van schrik nie. Incarnatie. God het mens geword. Of dit betekent letterlijk, as jy hem sy vertaal, God in vlees. God in die vlees. God in die vlees. En hierdie een beautiful vers, wat ons nou net gelees het, leer vir ons drie superbelangrike waarhede oor hoekom God een mens geword het. In hierdie vers is daar die stelling wat God Maak. In die vers is daar die betekenis daarvan van mij en jou. En in die vers is daar ook die reden hoe kom God hier gedoen het, Dit wat hij voor ons bewijs. En ik stel het aan jullie volgende dat hierdie drie waarheden verrijkende gevolgen het voor enige volgeling van Jezus. Voor enige mens wat hierom geskep is, behoort hierdie waarheden jouw wereld te ruk en te vader. Nou, om dit raak te zien. Moet ons die historie van die Bijbel ken. Ons moet verstaan hoe die historie van die Bijbel in mekaar steek. Dit maakt dat ons die trefkracht van die vers besef en voel. Kom, ik zeg het andersom. Die historie van die Bijbel is die context van die vers. Als die vers uit die historie van die Bijbel uit al betekent hy niks. Sit om binnen in die historie van die Bijbel en het beteken die wereld. So gun my geleentheid om baie vinnig net een voelvlug oor die geschiedenis van die oud-testament te doen. Nou, als jy zondag hier was, ik ga niet weer dit doen nie. As jy nie zondag hier was nie, wil ek het sterk aanbeveel, dat je naar mijn preek van zondag luister, ek het die hele preek afgestaan, net aan die geschiedenis van die oud-testament, met baie groot stuk uit die bybelheid, en ek het gedink, dit was een baie sinvolle oefening, jy kan hom op YouTube, kan jy hem ook gaan kyk, as hy wensle opgeluist, ek ga nie nou weer, die hele preek dan kan afstaan, maar kom ek sê een paar goeders, die story van die bybel begin, met God wat die mens skep, in sy beeld, as sy verteenwoordiger, dit is superbelangrik, dat ons daar begin, en dat ons dit weet, en nie net sy beeld en verteenwoordiger nie, hy sien ook hierdie mens, superbelangrik, en hy sê vir hierdie mens, ek wil al hierdie vir julle gee, en hier is wat ek vir julle beplan het, ek wil julle met die heers, ek wil julle met die aarde bewerk, ek wil julle met die aarde bewoon, hierdie aarde is vol potentiaal, en ek het nodig dat iemand dit vir my manage, was net een ding dat ek nie wil hee, julle moet doen nie. En ons ken die story, die mens gaan doen toe nou die een ding wat hulle nie veronderstel was om te doen nie. En hierdie paradijs setting wat God geskep het is voorbij. Dis sad. Soos bladsy 2 van die Bijbel. Dan is het al goners. So die eerste 2 bladsy is great. En vandaf is jy so, wat gaan nie aan? Right? En dan is God seer gemaakt. En hy reageer. 
En hij vervloek niet die mens, nee, hij vervloek die slang waar die mens verlei het, en dan sê vir die mens, jylle gaan nou gevolgen dra vir dit wat jullie gedoen het. Dit stopt toen hy die mens om op te zonde doen nie, so in Genesis 6 besluit God om oor te begin met een baie klein familie, en is Noach en sy mense. Kom ons begin oor, uh, hierdie was my skeppingsdoel aanvankelijk, en hierdie is wat ek wil hulle moet doen, en ek weet nie eens of julle die story op die manier ken nie, nee, as jy net die veggie tiles weergave van Noach ken, sal jy denk Noach was een great ou, Noach was nie een great ou nie, toe Noach uit die ark uitklim, toe doen hy sonde, right, toe sê God, come on, John, het jy nie gesien, ek het die rest van die wereld plat geveer nie, ja wat, Hij plan drijven, maak wijn, drink het, raak dronk, en bring jaren sy skam te oor sy gesin. Smal, jy kan nie dink het hy dit doen nie. Right? Kort daarna begin God weer, Genesis 12, en hy begin met de mens hierdie keer, wat Abraham is, en hy sê vir Abraham, Abraham, ek wou nog altijd die mense sien, ek wil jou sien. Ek gaan vir jou familie gee, maar wij groter as Noach sien, dit gaan een volk word, dit gaan huge wees. En dier jou familie wil ek sien, oor die hele aarde bring. En ek gaan soms jou naam verander, zodat so je kan onthou dat ik je geroep het om hier die rol van mij te spelen. En dan, vrienden, is de rest van die oud Testament vipwankie. Dat is je woord van die dag, dat is die Afrikaans vir rollercoaster. De rest van die oud Testament is chaos. Elke keer as jy dink ons is op pad, dan is ons niet op pad nie. Elke keer as jy dink, is iemand dat een gehoor saam gaan en God, dan is hulle nie. As jy so biekie mismoedig wil raak, gaan lees 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke en 2 Kronieke. Het gaan jou rikkie bezig hou, maar je gaat na die tyd min haar oor rest as ek. Maar jy kan nie dink dat hierdie mense so ongehoorzaam is nie, maar hulle is. En recht dier die geschiedenis van die oud testament, echo hierdie woorde, wie sal dan kan regeer as koning? Wie sal kan recht kry wat die mens moes recht kry? Wie sal kan rechtstel wat verkeerd is op aarde? En elke keer as die profete dit sê en vraag, of die volk sê en vraag dit, dan gaan het net nog erger. En uiteindelik eindig die oud testament op een baie slechte plek, en dit is dat het lyk asof die hele story wat in Genesis 1 begin het, van die ruils af Ik weet, een trein ongeluk is niet een joke nie, maar vrienden, een trein ongeluk is een baie goeie beeld. Een trein kan net op een spoor bly. En as hy van die spoor afval, is het gondags. Nee, hy kan homself weer ophelp nie. Dis waar die oud testament einde. Smal. Dan begin die nieuwe testament met God wat sê, ek het probeer met de mens, Adam, ek het probeer met de familie, Noach, ek het probeer met de nasie, Israel, dit het nie gewerk nie. Ek gaan nou self die ding uitsoort. Ek gaan nou self betrokken raak. Ek gaan nou self my plan deervoer. Ek gaan nou self kom doen wat niemand nog ooit kon recht kry nie. En dan stier hy sy sien, die woord woord vlees, die inkarnatie. En daarmee sê hy, ek gaan nie toelaat, laat het langer so aangaan nie. Dis crazy. Dit het gevroeg oomlik alweer. En God woord Mens. God word mens. Ek wil graag vir julle hierdie prentjie wees. O, nie, wacht, skies. Nog hierdie prentjie nie? Dankie, Frankie, jy kan daar net eers gauw afval. Ek sal nou daar bykom. So in 451 na Christus, dis way back, nog een van ons was gebore nie, was al kerkvergadering met die naam Die Concilie van Galsedon. Nou, jy hoef nie die jaar te onthou nie, jy hoef ook nie die naam van die plek te onthou nie, ok? Ek wonder nogal hoe sal het wees as mense sê, ons gaan hierdie vakanties bykie Parijs toe vir vakantie, en dan ek sê, ja, ons gaan in Galsedon gaan keier. Weird, nee? Ek in my elke geval, so dit is die kerkvergadering sy naam, die Concilie van Galsedon. Hierdie vergadering het een maand lang gehou. Allemaal wat death by meeting het in hulle dagelijkse leven, een maand vergadering, vriende, dit is real. Ok? En in hierdie vergadering het hulle gestoei met die inkarnatie. 
Dit was een vergadering wat uitgezet is om te praten over hoe werk hier die hele ding dat God mens geworden het. Nee? Wat betekent dit? Hoe zal ons het beschrijven? Wat de woorden zal ons zijn? Uiteindelijk het hulle met twee beautiful woorden opgekomen. En dit is een hypostatic union. Ik ga nou even zeggen wat dit betekent. Zo, so, het gezegd dat is een hypostatic union tegenwoordig in Jesus. Kom ik lees samen met jullie precies wat het betekent. Hypostatic union is een technical term in Christian theology. Theology is hoe ons oor God praat. Employed in mainstream Christology. Christology is hoe ons oor Jesus praat. To describe the union of Christ's humanity and divinity in one hypostasis or individual existence. Hoe is het moeilijk dat Christ's humanity and divinity in een existence kan wees? The most basic explanation for the hypostatic union, hier kom hy nou, is Jesus Christ being both God and man. He is both perfectly or fully divine and perfectly or fully human. Without mix. So hierdie twee goed is, kan by mekaar pas, of ons het dan kan verstaan of nie. Dit betekent, dit is nie 60, 40, 70, 30, 80, 20 nie, dit betekent, dit is 100, 100. En hier is een van die kere wat wiskunde ons nie gaan help nie. 100 plus 100 is 100, 100 maal 100 is 100, en 100 deel 100 is 100. Wat het ek vergeet? Minus, 100 minus 100 is ook 100, in hierdie geval. Right, kinders, moet nie my quote ooit in die wiskunde klas nie. Maar dink vir die oomlik al oor, hoekom is dit so belangrijk, dat ons hierdie gloe en weet, Denk aan die evangelies, vrienden. Als mens sien ons, Jesus word honger. Als God sien ons, hoe Jesus 5000 mense voer, met vijf brode en twee visse. Als mens aan die kruis, sê Jesus, ek is dors. Als God sê Jesus, ek is levende water, en ek het levende water. Als mens, le hy in slaap in een boot, Als God wordt hij wakker, hij raai slaap jy uit, en hij sê vir die storm, stil jy. Is die vele epik nie. Een God mens. Nou hoekom is het belangrijk, dat ons sy mensheid en sy Godheid beklink toon? Hier soos wat die Breers 4 vers 15 vond sê, die hoopriester wat ons het, dis Jesus, is niet die een wat geen medelijden met ons zwakheden kan heen nie. Hy was immers in elke opzicht, Net soos ons aan versoeking onderwerp, komma, maar, groot maar, hy het nie gesondig nie. Dis hoekom hy God en mens gelijk is. Hy kan ten volle met ons identificeren in alles wat in ons gaan, en selfs in ons zwakkede, maar, maar, dit het om nie ondergekry nie. Dit het om nie laat sondig nie. God sê as God mens, ek voel jou en ek ken dit, maar het het my nie ondergekry nie. En omdat het my nie ondergekry nie, kan jy ook oorwinning daar oorbeleef. Dis huge. Denk vir oomlik aan, jyre, ek is nou so kwaad, ek kan slange vang. As jy ons hierdie vers ernstig opneem, dan sê Jesus vir ons, ek weet, ek weet hoe dit voel. Ek weet hoe dit voel. Jere, ek sukkel om tevrede te wees met wat ek het. Ek begeer ander mense se goed. Ek dink as ek nog een bietjie meer het of het nou geld of whatever is, dan sal het met my beter gaan en ek struggle hiermee. Die manier wat ek leef, die ek het net genoeg is my moeilik. Jesus sê ek weet. Ek weet hoe dit voel om te begeer. 
dit het mij niet ondergekregen. Nie. En dit het mij niet laat zondig. Nie. Hier die tekst sê, ons is in elke, ach, in elke opzicht, zoals ik en jij, is hij een verzoeking onderwerp, maar zonder zonde. Wat een God mens. Dit is hoe kom hij gelijk God in gelijk mens moet wees. En dus die stelling wat God hiermee maakt. Dus ik, kijk mooi, dus ik, die God van die Bijbel, wat een mens geword het. Dit is die eerste belangrijke waarheid. Ik wil graag jullie die prentje wijs. Mens noem hier een icon. Een icon is een stuk kunst wat een bepaalde boodschap heeft. En hierdie icon is een super, super bekende classic. Hij gaat nou opkomen. Kijk gewoon mooi, kijk mooi. Sien julle, Jesus' gezicht is in twee dele gedeel. Sien julle dit? Sien julle dit? Kijk mooi. Die rechterkant van zijn gezicht en die linkerkant van zijn gezicht verschil. Maar toch is hij in. Die rechterkant van zijn gezicht symboliseert die menskant en die linkerkant van zijn gezicht symboliseert zijn godkans. Beautiful, hè? Beautiful. Dit is wat Jesus is. God mens. En is die stelling wat Jesus maakt of wat God maakt die als mens aarde te bekomen. Uh, die stelling wat God maakt die als mens aarde te komen. Tweede belangrijke waarheid. Wat betekent hierdie voor mij en jou? Daar staan in Johannes 1 vers 14 die woord het vlees geword en onder ons kom woon. In die Griekse tekst, waar in die Nieuwe Testament geschreven is, staan daar, God kom slaan sy tent op. God kom slaan sy tent op. En al die kampers gaan, woep, woep, nee. God kom slaan sy tent op, tent, hmm, tent, 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 oud testament, tent, tabernakel, exodus, oh, ek gaat ons nou, sien jullie die connection? Waar anders in die Bijbel is daar een tent, vrienden? Waar krijg Johannes hier? Hij gaat altijd in die Oud-Testament en hij gaat altijd in Exodus. In Exodus was daar een tent wat huge was, met die naam die tabernakel. En in die tent was Godse teenwoordigheid zichtbaar. En in die tent het Mooses vir God ontmoet. Dis waar God in Exodus sy tent opgeslaan het. Nou sê Johannes, luister mooi, God kom slaan weer sy tent op. Maar hierdie keer slaan hy sy tent op in een mens. So net soos wat ons naar die tabernakel gekyk het vir sy uh, teenwoordigheid, net soos wat ons naar die tabernakel gekyk het om hom te ontmoet, so moet ons naar Jezus kijken, want daar zal ons sy teenwoordigheid zien en daar zal ons hom ontmoet. En dan sê Johannes in vers 14, ons het dit gezien. Ons het dit gezien. Denk voor oomlik al oor, as jy wonder of die christelike geloof enigszins waarheid is, dit is hoekom dit waar is, want mense het sy redder gesien. Geen ander geloof op aarde het oog getuies van sy redder of sy messiaanse figuur, of wie ook al hy sy hoop instel nie. Net ons het, en dis wat Johannes sê, dis hoekom ek het geloof. Dis hoekom ek het geloof, daar staan nie, uh, ons het een suggestion gekry of een e-post of iemand het een campaign geran nie, daar staan ons het dit gesien. En nie wat gesien nie, ons het sy Heerlijkheid, gezien, jullie kan het maar gloeien. Hoe komen ze hier? Wow, dat hij zijn tent onder ons kom opslaan. Het. Kom, ik gebruik hier als een voorbeeld. Wie van jullie heeft al die televisiereeks Undercover Bos gezien? Enig iemand? Geef mij een handje. Niemand die? Oh, Oké, okay, zo'n so paar mensen. Ze is waar Undercover Bos gaan. Hulle vat hoofuitvoerende beamtes van groot multinational corporations. Nee, CEO's. En dan sê hulle vir hulle, Tjom, kom bykie uit jou kantoor uit en kom vir my lekker op grondvlak. En dan vermom hulle hulle, so aan die linkerkant is hoe hy lyk in sy gewone werksdag, lekker cowboy dasie daar in die gang. En aan sy rechterkant is hoe hy toen nou gelijk het, toe hy onder sy werknemers 
gaan werk het. En wat hulle dan doen, is hulle vermom hulle so vir een paar weke, gewoonlik twee, om een gevoel te kry vir die grassroots level employee van hulle bezigheid. En een van my favorite undercover bosses is die een waar hy saam met die mense vulles wegry. So vir twee weke lang ry die CEO dan spring hy op die lorry en gooi asblikke uit. Vir twee weke lang Right? saam met die mense wat het doen. En dan, aan die einde van elke episode, dan onthul hulle wie hierdie ou is. En weet julle wat is hierdie aksie? Altyd. Die aksie is altyd, ek, 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 grasroots level employee, kan nie gloe, ek kan nie gloe dat jy, jy wat so belangrik is, ek kan nie gloe dat jy saam met my, as my uitgegooi het nie. Is crazy. Ek kan nie dink jy. Ek kan nie gloe dat jy jou, jou luxury en jou posiesie van voorrecht gelos het, om by my te wees nie. Right? Voel jylle my? Sien jylle dit? Ek kan nie gloe, dat God dit gekies het nie. Ek kan nie gloe, dat God gekies het, om sy tent onder ons te kom opslaan nie, maar hy het, en hier is die betekenis daarvan, niemand, maar niemand, maar niemand, is te onbelangrik vir my nie. Dink vir die oomlik ouwe vriende, die evangelie sê vir ons, Jesus kom aarde toe, en dan gaan werk hy saam met die vulleswerkers, hy hang uit saam met sondags, hy hang nie uit in Jerusalem saam met die fariseers nie, hy hang uit saam met siek mense, aan wie niemand wil vat nie, hy gaan oork aan die see van Galilea, waar daar varken is man, dis vuil, en hy sê, geen plek is te vuil vir my nie, en geen mens is te onbelangrik vir my nie, ek sal tot in die dieptes van die aarde grawe, om mense te gaan haal, En nog meer as dit, ek gaan nie net die mense haal nie, ek gaan binnen in hulle bly, vriende. Dis crazy. Geen nie om wees nie. Kijk wat sê Paulus in Colossense 1 vers 27, hy sê, God het besluit om aan hulle bekend te maak, hoe seenrijk en heerlik hierdie geheimen is vir die nazies is. Al wat Paulus daarmee bedoel is, vir jare lang het ons gewonner hoe hierdie story van die oud testament gaan uitspeel, vir jare lang het het vir ons gevoel as wat geheim is, maar daar is nie nou meer geheim nie, want Jesus het gekom en hy het vervul. So hy sê, hierdie geheim is seenrijk en hy is heerlik, en die inhoud daarvan is, Christus is in julle. En hy is julle hoop op die heerlikheid. Waarheid nummer 2, niemand, maar niemand, maar niemand, is onbelangrik vir God nie. Hy het sy tent onder ons kom opslaan, om dit vir ons te bewys. Derde een, ek het dit gedoen, sê God, want ek wil hee, julle moet my heerlikheid sien. Wat sê die laaste gedeelte van vers 14? Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as enigste sien van die vader het, en hier beskryf hy dit, vol genade en waarheid. Ons het genade en waarheid gesien. En dit is hoe sy heerlikheid lyk. En wat is heerlikheid? Wat is heerlikheid? En waar kom het vandaan? En hoekom is het so betekenisvol dat Johannes hier die woord gebruik? Dink al vir oomlik terug, o, skies, Godse heerlikheid is een sigbare verskyning van sy karakter. Hoor mooi, een sigbare verskyning van Godse karakter. Nou hier is een touchy onderwerp. Kom ek vat een voorbeeld uit Exodus uit. In Exodus 32 praat Mooses met God. En dan sê God vir Mooses, Tjom, what's happening here? Jy is letterlijk bezig om met my te praat, die God wat jy uit Egypte uitgeleid, en daar, net die onder by die berg, is jy mense bezig om een gouwe beeld te aanbid. Wat gaan aan met hulle? Het hulle, 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 het hulle
En dan sê Mooses, God, asjeblief, nee, nee, wow, 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 moet ons hier los nie. En dan sê God, maar ek kan nie met julle werk nie, julle wil nie doen wat ek vir julle gesê het, julle moet doen nie. Ek het net een paar hoofstukke gelede, of een paar jaar gelede, of een paar dagen gelede, vir julle gesê wat ek vir julle verwacht. Julle oor is klipaard. En dan sê Mooses, ok, wow, 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 moet ons hier los nie, asjeblief. Want as jy ons los is ons in die moeilijkheid, dan wil ons hier verder gaan nie. En sê God, ok, wat ga jy dan doen? Dan sê ek, ek sal met die mense gaan praat. Dan sê hy, ok, en dan hoofstuk 33, en sê Mooses vir God, kan ek asjeblief ietsie van jy heerlijkheid sien? Ken jy daar gedeelte van die vraag? Kan ek asjeblief jy heerlijkheid sien? Wat antwoord God vir hom? Tjom, jy gaan die maak hee. As jy my heerlijkheid sien, pels, jy dood. So hier is wat ek gaan doen. Ek gaan jou wegsteek binnen in een rots, en dan gaan ek daai skeer toehou, en dan gaan my heerlijkheid daar voorbij kom, en as jy my achterkant sien, sal jy miskien survive. Stefan sê, en ek so dis 33, God, sy heerlijkheid wat sigbaar word, is een intense, intense ervaring. En nie word sy heerlijkheid sigbaar, is wat Johannes van sê. Dier hy wat mens geword het. En hoe wees hy dit? Dier waarheid en genade. Dit is hoe hy sy heerlijkheid tentoonstel. Godse karakter is gevul met waarheid en met genade. En hierdie twee goeders kan ons nie losmaak van mekaar nie. Dink al vir oomlik hier hoor, ek kom by die huis. So by my vrou Marie, ons oudste dochterkie Eiva en ons jongste dochterkie Kaidi. En ek sê, hello, soos wat ek altyd doen, ons jongste Kaidi het my nou begin teruggroet, jylle, dit is devastating, ek wil smelt elke keer, so hy sê, hello, 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 as ek by die huis kom. So ek groet hulle, en dan sê ek, kom jylle, ons gaan nou gaan roomhuis eet. Wat sal jylle sê? Bewys ek dan genade aan die kinders? Nee, ek doen nie. Ek sê, ek rijd pa, wat verstaan dat somer in Suid-Afrika warm tot bloedig warm is. As ek by die huis kom, en Marie sê vir my, Eiva, ons oudste, wat in Noemsie Kleterskool is, was vandag op die trappie. Sy is gestraf, want sy het haar maaikie Malieke, gegryp en na in die oog gekrap, nadat die jyvrou ons van gesê het, sy moet nie dit doen nie, toe sit hulle op die trappie. En ek sê dan, kom ons gaan verroom huis. Dan bewys ek mos genade, doen ek nie? Hoekom? Want die waarheid dat sy verkeerd was, sê van sy verdien dit nie. En dan bewys ek dit dan. Maak het vele sens? Waarheid en genade gaan saam. Genade sonder waarheid is een kompromis. Waarheid sonder genade is veroordeling. Ons het al twee nodig. Ons het al twee nodig. Die wereld waarin ons leef is op soek na al twee. Denk een bykie aan al die prul wat jy lees op social media elke dag. Denk een bykie aan die paalprofete van die korante en die korante self. Amal is op soek na waarheid. Jesus sê, dit is in my. Dit is in my. Nie in enige iemand anders nie. Nie in enige investigate of journalist nie. Dit is in my. Die hele wereld is op soek na genade. Kan ek maar net hoor dat ek goed genoeg is? Kan iemand my net aanvaar en vir my liefie is? Ja, ek sal, ek sal, want dit is in my te vinde. Waarheid en genade, dit wat voor die wereld so soek, is by my. Ek hoor jylle, dit is hoe kom ek gekom het. So dat ek dit vir jylle kan gee. Genade beteken vir my en jou, dat ons die eeuwige leven kan kry. So dat ons het verdien. Ek wil vertel vir jylle story van Jessica McClure Morales vir die van julle wat 1986 of 1987 geleef het, sal miskien hierdie story kan onthou. Enig iemand? Dit was The Story of Baby Jessica. Miskien was dit geban in ons land, ek is nie 100% seker. Sy dochterkie 
wat op 16 oktober in een boorgat ingeval het. En sy was op die stadium 18 maanden oud. Die boorgat waarin sy ingeval het, was 20 centimeter in sy kuising. En hij was 6.7 meter diep. En die dochterkie is al in, en vir 56 ure lang, het rescue workers gewerk, en gewerk, en gewerk, en gewerk, en gewerk, en gewerk, om haar daar uit te kry. En daar is sy vandag, die dame links onder in die hoek. Weet julle wat is Jessica's story? Jessica's story is, iemand het my kom soek. Iemand het my kom haal. Jessica's story is nie, ek het vastgebuit en probeer en met my naals die boer gaat opgekrap en op die oude self uitgekom nie. Jessica's story is nie, ek het net harder probeer en toe krijg ek het recht nie. Jessica's story is nie, ek het toe na my oor begin nie. Jessica's story is, ek was verloren en ek is kom haal. Dis Jessica's story. Dis genade. Dis wat genade is. Ek was gone. En ek is kom haal. Dis die derde waarheid. Ek wil he, jylle moet my waarheid en my genade ken. Vriende, moet nie dit misvolgend nie. Moe nie hierdie mis met kersfeest nie. Dis ek, sê God, wat mens geword. God sê weg nie. Hy sê weg nie. Hy is ook nie ver nie. As jy vandag een van die mense is wat sê, ek bid en ek bid en ek bid en God voel ver, lees die tekst en glo dit my liewe boete en sissie, ek is nie bezig om jou te veroordeel nie, ek vraag vir jou om met ergens die tekst te glo, want hy is nie weg nie. Hy is hier. Ek kom, so dat niemand onbelangrik voel nie. Ek het gekom vir jou, sê God volgend, vir jou. En hier is die greiding, ongeacht van wat jy vandag van jouself dink, ongeacht daarvan, het hy gekom vir jou. En ek kom, so dat jylle waarheid en genade kan sien en kan ken. Dit wat jylle soek, is by my te vinde. Dis wat het beteken, dat God mens geword het. Ek gaan nou van ons historie lees, van hoe God mens geword het. En ek hoop, dat elke beeld en elke vers wat jy al gehoor het, en elke betekenisvolle symbool in die tijd, hierdie drie waarhede, klip, 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 kliphaard vir jou sal skree vir oogend. Wat ek gedoen het, is ek het Matthies en Lukas gevat, en hulle net kronologies probeer rangskik. So daar sal so'n bykie herhaling wees, en van dit, maar hier is ons die hele story. As hier die hele story soek, van hoe Jesus gebore is, hier kom hy nou, kinders, story tyd, en hy gaan so'n bykie langer wees as jou 5 minute prinses stories, ons het dochterkies, skies, ek weet nie of as jy iets is soos prins stories nie, maar hy gaan so'n bykie langer wees as die 5 minute waarin jy gewoond is. In die 6e maand van Elisabeth's swangerskap het God die engel Gabriel na een maagd in Nazareth gestuur, een dorp in Galilea. Sy was verdoof van Joosef, een man uit die geslag van David, en die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Heere is by jou. Sy was verbuisterd door die woorde en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. En die engel sê toeval, moet nie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en een seen in die wereld bring en jy moet om die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seen van die allerhoogste genoem word. Die Heere God sal om die troon van sy voorvader David gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jacob heers tot in eeuwigheid aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. 
Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moendlik, aangezien ek nog nooit omgang met een man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die heilige geest sal oor jou kom en die kracht van die allerhoogste sal die leven in jou weg. En daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seen van God. Kijk, een bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdomself ook een seen ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar seste maand. Niks is vir God onmoendlik nie. Maria sê, doe ek is tot beskikking van die Heere. Laat met my gebeur wat jy gesê het. En toe het die engel van haar weggegaan. En hier volg die geschiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria, oor wie ons nou net, nou net gelees het, nog aan Jozef verloor was, het het gebleik dat sy zwanger is, zonder dat hulle gemeenskap gehad het, en die zwangerschap het van die heilige geest gekom. Haar verloofde, Jozef, wat aan die wet van Mozes getrouw was, maar toch nie in die openbaar tot skande bemaak nie, het om voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwijl hy dit in gedachte gehad, het daar engel aan die heren, in het droom aan hom verskyn, een engel van die heren, in het droom aan hom verskyn, en gesê, Jozef, sien van David, moet nie bang wees om met Maria te trouw nie, want wat in haar verwek is, kom van die heilige gees. Sy sal een sien in die wereld bring, en jy moet om Jesus noem, want het is hy, wat sy volk van hulle sonde sal verloos. Dit het alles gebeur, so dat die woord wat die heren, dier sy profeet gesê het, vervul sal word. Die maagd sal swanger word, en een sien in die wereld bring, en hulle sal om Immanuel noem, die naam beteken God by ons. Toe Jozef uit die slaap wakker word, het hy gemaakt soos die engel van die heren beveel het, en met daar getrouw. Hy het echter nie met al omgang gehad, voordat sy al sien in die wereld gebring het nie. En Jozef het om Jesus genoem. En daar die tyd, skies toch, <coughs> het Keizer Augustus een bevel uitgevaardig, dat de volkstelling in die hele rijk gehou moes word. Hier die eerste volkstelling het plaasgevind, toe Serenius gouverneer was, in die provincie Syrië. Amal het gegaan, om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad. Ook Jozef het gegaan, hy het van die dorp Nazareth in Galilea, na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad David omdat hy door die huis en geslag van David behoort het. Ma- Maria, sy verloofde, wat zwanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwijl hulle daar was, het die tyd gekom, dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerstelingsseen in die wereld gebring, en om een doeken toe gedraai en in een krip neergelee, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwachters in daar die omgeving, wat in die oopveld geblei, en in die nacht oor hulle skape wacht gehou het. Met een staan daar engel van die Heere by hulle, en die heerlijkheid van die Heere, ting, 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 het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moet nie bang wees nie, die derde keer, want kyk, ek bring vir julle een goeie tijding van groot blijdschap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van David die verlosser gebore Christus die Heere. En dit is vir julle die teken, julle sal een kindje vind, wat in doeke toe gedraai is, en in een kruppelie. En skielik was daar saam met die engel, een menigte engele, uit die jimmel, wat God prijs, en sê, eer aan God, in die hoogste jimmel, en vrede op aarde, vir die mense, in wie hy, wel behaaid. Nadat die engele van hulle weggegaan het, na die jimmel toe, sê die skaapwachters vir mekaar, kom ons gaan recht uit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die heren dit aan ons bekend gemaakt het. Hulle gaan toe haastig daarin, en kry vir Maria en Jozef, en die kynkie, wat in die kruppelie, Toe hulle omsien, het hulle vertel wat oor hierdie kynkie aan hulle gesê is. En allemaal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwachters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daar nagedink. Die skaapwachters het teruggegaan terwijl hulle God loof en prijs oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Ach, daar later, toe die tyd was om die kynkie te besnui, het hy die naam Jesus gekry. Die naam wat die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. 
Toe die reinigingstijd, soos die die wet van Mooses bepaal vir hulle voorbij was, het hulle om naar Jerusalem te gebring om hom tot beskikking van die Heere te stel. En die wet van die Heere staan al immers geskrywe, elke eersteling van die mannelijke geslag moet vir die Heere afgesonder word. En hulle het ook die reinigingsoffer gebring volgens die voorskrif in die wet, namelijk een paar tortelduive en twee jongduive. Net sê terloops, dis die teken dat Maria en Jozef eindelijk baie arm was. Right? Want hulle het die kleinste moendelike offer gebring. Jesus is in Bethlehem in Judea geboren tijdens de regering van koning Herodes. Na Jesus' geboorte het al sterre kijkers uit die ooste in Jerusalem aangekomen en gevra, waar is hy wat als koning van die jode geboren is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. De koning Herodes hiervan hoor was hy en die hele Jerusalem saam met hom jewig ontsteld. Hy het door die priesterhoofde en skrifgeleerders van die volk bij elkaar geroep en hulle gevra oor waar die Christus geboren zou word. Hulle het om geantwoord, in Bethlehem, in Judea, want so is het dier die profeet geskrywe, en jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiders van Juda nie, uit jou sal een leier voortkom, wat vir my volk Israel een herder sal wees. Dan had Jerodes die sterrekijkers in die geheim ontbied, en nou keerig by hulle vastgestel, wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen nou keerig onderzoek na die kindje, en as jy hom kry, laat weet my, so dat ek ook aan hom hulde kan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en gaan kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei, totdat het gaan staan het boor die plek waar die kindje was. En toe hulle die ster sien, was hulle baie blij. Hulle het in die huis ingegaan, hy is ons eeuwskielik in die huis, en die kindje saam met Maria, sy moeder gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud en weerhoek en myrre. En omdat God hulle in die droom gewaarskeet om nie na Jerodes te terug te gaan nie, het hulle met die ander pad na hulle land toe teruggegaan. Nadat hulle vertrek het, het daar engel van die Heere in die droom aan Joosef verskyn en gesê, staan op, neem die kindje en sy moeder en vlug na Egypte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Jerodes is van plan om die kindje te soek en om dood te maak. Joosef het opgestaan en in die nacht die kindje en sy moeder geneem en na Egypte toe vertrek en daar geblei tot die dood van Jerodes. En so is vervul wat die Heere dier die profeet gesê het uit Egypte het ek my sien geroep. Toe Herodes achterkom, dat die sterrekijkers om in die steek gelaat het, het hy woedend geword, en hy stier toe soldaten, en laat in Bethlehem en die hele omgeving, al die sienkies van twee jaar en jonger doodmaak, oor die inkomstig, die tyd wat hy nou keerig by die sterrekijkers uitgevraad. Na die dood van Herodes, verskyn daar engel van die Heere in die droom aan Joosef in Egypte, en sê, staan op, neem die kindje en sy moeder, en gaan terug na die land van Israel, toe van die mense wat die kindjes lewe gesoek het, is dood. Joosef het opgestaan, die kindje en sy moeder geneem en naar die land van Israel toe teruggegaan. Toe hy echter verneem dat Archelaus in die plek van sy vader Jerodes oor die dea regeer, was Joosef bang om daarin te gaan. En nadat God om in die drome aanwijsing gegeet, is hy na een landstreek Galilea toe. Daar aangekom, het hy gaan woon in een dood met die naam Nazareth. En so is vervul wat die die profete gesê is, hy sal Nazarener genoem word. Toe Joosef hulle alles nagekom het, wat die wet van die Heere voorskryf, het hulle na Galilea toe teruggegaan, na hulle eie dorp, Nazareth. Die kindje het gegroei, en sterk geword, en hy was vol wijsheid, en die genade van God, was op hom. You unravel me, with a melody you surround me with a song 
of deliverance from my enemies till all my fears are gone I'm no longer a slave to fear I am a child of God I'm no longer a slave to fear I am a child of God From my mother's womb You have chosen me Love has called my name I've been born again Into your family Your blood flows through my veins I'm no longer a slave to fear I am a child of God I'm no longer a slave to fear I am a child of God
feestlik weer verkondig dat God as mens meer gedaan het op aard om te bevry die mens om van hul sonde om ons te red van die dood en die smart en nieuwe hoop vervouw die hele aarde dat door die nacht gegint geboor vir ons heel voor hom
Jesus die waarheid van die twee liedere echo in hierdie plek vir ochend, en het echo in ons harte, en het echo in ons koppe, ons hoor dit, ons gloe dit, ons buig en aanbidding voor u, oor dit wat u vir ons gedoen het. Want ek kan weet dat ons u kinders is, want ek kan weet dat ons nie meer slave is van die verlede nie, om te weet dat dit wat u gedoen het, redding vir die wereld is, laat ons vir ochend in verwondering. Laat het diep, 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 in ons gemoedere in sak, Heere Jesus, hierdie kersfeest. Amen.